Bienvenidos a una nueva clase más hermanos y hermanas de San Diego New Life y del resto de las iglesias y de los países que nos miran. Me gustó ese intro, pastor. Muy Dios bien. les bendiga, Dios les bendiga a nuestra clase y la continuación por, de Efesios capítulo 4, viviendo para la gloria de Dios. Y nuevamente me acompaña Pastor Tagle. Pastor Tagle, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos aquí en este, en este tiempo, en este día, para poder compartir acerca de la palabra de Dios. Dios ha sido bueno, Dios es grande, ¿verdad? Y bueno, eh, Efesios, seguimos con esta carta del apóstol Pablo a los Efesios en este caminar del capítulo 4. Y bueno, parece ser que va a estar muy interesante los siguientes versículos que vamos a estar tocando. Muy bien, entonces vamos a entrar a lo que viene siendo el, in, el inciso C o la sección C que vamos a ver, vamos a estar viendo aquí, muy bien. El inciso C es despojándose del viejo hombre, vistiéndose del nuevo hombre. Ahora, si no saben qué es el viejo hombre y el nuevo hombre, esta es la clase en particular donde vamos a empezar y vamos a explicar todo esto. Vamos a entrar con los versículos 17 al 19. Pastor, si los puede leer, por favor. Sí, en nuestras Biblias eh, vienen siempre unos encabezados arriba, un, como un título. Uh, eh, dice la Biblia, la Reina Valera 60, dice la nueva vida en Cristo. Y vamos a ver el verso 17 al 19. Uh -huh. Dice la palabra de Dios así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Vamos a iniciar y estos versículos 17 al 19 lo, lo vamos a tomar siempre en, en bloques, hermanos, y lo hemos puesto por titulado el carácter del viejo hombre. Esto pues, vamos a tomar esa porción, esto crea la conexión no solamente con el privilegio glorioso espiritual expuesto en Efesios 1, capítulo 1 al 3, del capítulo 1 al capítulo 3, sino también con el alto llamado de un cuerpo unificado, maduro, descrito en Efesios 4, versículos 1 al 6. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, debido a este alto llamado, debemos de andar, conducir nuestra vida de una manera diferente al mundo que nos rodea. Hay una tendencia constante por parte de los cristianos de mostrar al mundo que en realidad no somos tan diferentes. Esto se debe a resistir a toda costa porque la meta en sí es indeseable e inalcanzable. Ahora, este principio del cual estamos hablando, este principio de compromiso puede ser ilustrado por el intercambio entre un teólogo erudito liberal y un profesor cristiano. Ahora, lo que vamos a ver es 
que el liberal acordó, te llamaré erudito si tú me llamas cristiano. El negocio no vale la pena. ¿Sí? Vamos a entrar a lo que dice que ya no andéis como los otros gentiles. Uh -huh. El andar de los gentiles está caracterizado por la vanidad de su mente. Es, es muy importante a, a aquí, ¿verdad? Sí. Cuando el apóstol Pablo les está diciendo el andar, el andar de los gentiles está caracterizado por la vanidad de su mente, él les, est les estaba diciendo en sí, eran años tras años de pecado, que ellos estaban entenebrecidos, en su mente estaba entenebrecida, estaba cauterizada, estaba porque eh, fueron años tras años de pecado que ellos, esta, ellos estaban, eh, y de corrupción sobre todo, porque eh, así les escribía, ¿a quién les escribía? A los Efesios, y en Éfeso estaban, estaban judíos en Éfeso, entonces eh, por eso eh, más adelante lo vamos a ver, pero eran años tras años de pecado creyendo todavía a lo que hemos visto en, en tanto, tanto en Gálatas como en Efesios, a lo que era la ley. Sí, y esto viene mucho de la forma de pensar que ellos tenían los otros gentiles, mm. ¿sí? los otros que estaban en medio de su van la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque al final su forma de pensar es vanidosa, mm. porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque son ajenos de la vida de Dios. ¿Cuántos cristianos viven así, pastor? Pienso yo, ¿verdad?, que muchos, muchos de muchos cristianos viven así. Hay, hay formas de pensar. Las formas de pensar ah, es, ah, es vanidad. Y el, el entendimiento, pues, está entenebrecido. Porque son ajenos de la vida de Dios. Entonces... Uh -huh. Hay infinidad de cristianos que piensan así de, de esa manera. O, o pasa esto, que no son bien enseñados, bien discipulados, tenemos que hablar del discipulado, no son bien discipulados, entonces, ¿qué es lo que pasa? En las primeras de cambio, entonces ellos tienden a hacer esto. Mm. Sí, porque están, es, están con nosotros, pero luego... Entonces, ¿están aquí, pero sus mentes están en otro lado? ¿Pu eh, ¿Puede compararse así? Puede, se puede comparar así, que están aquí, pero sus mentes están en otro lado. En otro lado. Mm. ¿Sí? Y un cristiano no puede funcionar así. No, 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 puede, no puede salir adelante así. En, en su caminar con Dios no puedes estar en un lugar mientras estás en otro. Es, uh -huh. Efectivamente. Eh, la palabra, la palabra es, uh, es la palabra. Y la palabra habla por sí sola. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no, no. Entonces, tenemos que, tenemos que, si un día abrazamos el Evangelio, entonces, nuestro, nuestro entendimiento ya no está entenebrecido, ya no anda... Uh, vanidosamente pensando otras cosas, uh -huh. sino que tenemos que, ahora tenemos que seguir caminando y creciendo, uh -huh. creciendo eh, 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 en la palabra, uh -huh. porque es, es importante, es importante que crezcamos en la palabra. Sí, y, y, al, y hay algunas personas, pastor, y, y no, no vamos a, no vamos a, a 
esconder nada, no, vamos a hablar las cosas en claro, hay muchas personas que han estado caminando en este camino por mucho tiempo, uh -huh. han estado caminando y siguen ajenos de la vida de Dios sí, efectivamente aunque dicen ser si sí, yo amo a Dios yo eh, si regresamos también al mensaje que predicó Pastor Jack a Sí, yo amo a Dios, lo proclaman con labios, pero están alejados completamente. Efectivamente, sí, si quiere ver el mensaje del pastor, vaya a los canales de YouTube y, y ahí lo va a encontrar, ¿verdad? El canal de YouTube de la iglesia, el Facebook de la iglesia, ahí lo uh -huh. va a encontrar. Pero sí, a veces tenemos, tenemos que volvernos a Dios, es uh -huh. importante volvernos a Dios. Usted que ya conoció la palabra, usted que ya sabe de la palabra, entonces... Tiene que volverse a Dios y, y, y verdaderamente vol, vol, volver, volver al, a, al Señor y no ser ajenos de la vida de Dios, sino por lo contrario, estar con el Señor. Ajá. Es lo más, lo más importante. Por eso el apóstol Pablo le decía a los Efesios, les estaba, les estaba aconsejando a los, a, a los Efesios, requiero requiero, fíjate la, la palabra uh -huh. que, que tiene que hacer efecto, el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor y luego la Biblia de nosotros tiene dos puntos que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente uh -huh. pensando otras cosas que no son las de Dios pero aquí el, el verbo que él usa en el texto es, está requiriendo requiero, está pidiéndolo pidiendo, esa es, es cuando, cuando lees la palabra, sí, es, sí, es sí, importante, sí. cuando lees la palabra, fíjate cómo lo, cómo lo, cómo lo estés, lo, lo estés ¿Cómo está planteando, cómo ¿no? lo está planteando, cómo lo está diciendo, requiero, requiero, yo, yo quiero, les pido, les, les ruego, les pido, les Ajá. ruego, yo requiero, yo requiero que ya no andéis como los otros gentiles, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En otras palabras, que ya no andéis como los del mundo. Exactamente, es, eso es en pocas palabras, ¿verdad? Dicen que al buen entendedor pocas palabras. Así es. Eso no es bíblico, ¿eh? pero es un dicho que el, que el mundo dice. Al buen entendedor pocas palabras. Sí, y, y hermanos, y eso es básicamente lo, lo que en el principio de estos versículos está diciendo Pablo. No, les pido por favor que no sean como los del mundo. Exacto, es, ¿Sí? es, es lo que él está uh, pidiendo. Sí. Ahora, vamos a seguir adelante. Esto no, es, esto no es para decir que el hombre en su rebelión en contra de Dios no es capaz de poderosas metas intelectuales. Uh -huh. No estamos diciendo eso. Pero se puede decir que tales logros quedan cortos al respecto a la verdadera sabiduría porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora... Sí, pastor, sí, iba a decir algo, iba a decir algo. Efectivamente, ¿verdad? Precisamente venía escuchando un, un mensaje de esos, que el temor de Jehová, ¿verdad? Es el principio de la sabiduría. Eh, te puedo decir así rápidamente, ¿qué es lo que pidió, qué pidió Salomón? Sabiduría. Sabiduría. Exacto, e inteligencia. Entonces, uh -huh. por eso su reino fue, fue creció, pero después hizo otras cosas, ¿verdad? Pero, pero fue eso lo que pidió, sabiduría, el temor. Y dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Se puede decir que Salomón tenía un coeficiente intelectual muy alto, ¿no? Eh, Porque era muy sabio, era muy inteligente. Bastante, eh, su coeficiente intelectual. Eh, eh, no, su aunque no tenemos la cantidad exacta. 
su sabiduría era, era bastante grande, te, y te lo voy a decir porque, porque el hecho fue de que la reina de Seba, la reina de Saba, que venía de, de África o de Etiopía, fue a verlo, porque se oía, hasta África se oía del conocimiento de la sabiduría de Salomón, entonces ella fue con sus tesoros, llevaba oro, llevaba tantas cosas, y fíjate una cosa, ¿eh? uh -huh. me qued, se me quedó muy grabado esto, que inclusive, inclusive, el, en la mesa, en la mesa de Salomón, cómo estaba diseñada a la hora de comer, todo era perfecto, inclusive las habitaciones de los siervos, dice la palabra, estaban, ¿por qué? Porque había sabiduría. Sí, pero también un hombre sabio comete errores. No, efectivamente. Es, es, eso lo puede ver usted al final. Lo puede ver en la historia de Salomón. Y lo puede ver en la historia. De, y, no, y no me pregunte si fue salvo o no salvo. <risa> Solamente Dios sabe eso. Yo o sea, no lo sé. Pero, fue, fue escogido de Dios. Sí. Unos fue dicen un que sí fue salvo, otros dicen que no fue salvo. Yo no lo sé. So, hay misterios que... Solamente Dios sabe. Y al final, al final lo vamos a ver lo que Dios hizo o hace con las personas. En aquel día vamos a llevarnos grandes sorpresas. Así es. Muchas sorpresas las vamos a llevar. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es seguir caminando y agarrar los buenos ejemplos. Y algo que tenemos que también estábamos hablando es vanidad. Iván mm -hmm. nos dice acerca de la vanidad y él lo, de y él lo define de esta manera. No se tiene en mente que la manera de pensar de los que no son regenerados está vacía, sino que están llenos con cosas que no llevan a nada. Uh -huh. Eso es como Vaughn. Vaughn está definiendo lo que es vanidad. Como cristianos, tenemos una manera apropiada y un lugar por el cual andamos. Como si Jesús nos diera la vuelta y nos pusiéramos en la dirección correcta. Y ahora debemos de andar y progresar en esa dirección. Uh -huh. ¿Sí? Vamos a entrar a lo que es por la dureza de su corazón. Fundamentalmente, la ignorancia y la falta de entendimiento del hombre es un problema del corazón. Uh -huh. <risa> Definitivamente. No solamente se muestra en una necia negación de Dios, sino también en sus faltas morales, lascivia impureza y avidez. ¿Sí? Los gentiles de los cuales Pablo habla eran ateístas o creían en dioses quienes a su vez eran inmorales. Estamos hablando también de la, de la cultura griega. Cultura griega, sí. Uh -huh. e, y también eran politeístas, creían en muchos dioses, creían en Dios de la guerra. De la fertilidad. Pues de... un ateo es no creen en Dios y creían en dioses. Eran inmorales. Había mucha inmoralidad en aquel tiempo. Es Bastante. Mismo, es lo mismo que estamos viviendo hoy en este tiempo. Ahora, por lo tanto, en su negación del Dios verdadero, ellos negaban cualquier estándar de moralidad a la cual, a, a la cual ellos deben de responder. Lo vemos hoy en día, pastor. Uh -huh. Perdieron toda sensibilidad. Tiene la idea cuando la piel de alguno, de alguien se pone callosa y ya no es sensible al dolor. Es el resultado lógico de la dureza del corazón. Y la Biblia habla acerca de la dureza del corazón. ¿Sí? sí. 
habla mucho y, y habla como el corazón de muchos será endurecido. Sí, de definitivamente. ¿Lo vemos hoy? ¿Hoy en día? ¿Lo estamos viendo? Por supuesto que sí. ¿Más mucho. prominentemente que, que, que antes? Mira, eh, eh, si la escritura fue escrita en, en, en aquel tiempo, es lo mismo. Hoy, hoy en día el corazón del hombre está muy duro. Duro para muchas cosas. Y no nada más del hombre, de los cristianos también. ¿Tiene que ver mucho lo que está pasando en la sociedad, pastor? Ah, eso es un, es, es un factor. Es un factor, es un factor lo que está pasando en, 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 la, en la sociedad hoy en día. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces, todo esto es algo que está pasando dentro de nuestra sociedad. Uh -huh. Entonces, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que estar a la vanguardia siempre. Uh -huh. Es ver, ver cómo, cómo está to, todo este movimiento y permanecer fieles a Dios sobre todo. Sí. Es, eh, es. Eso, es, eso es lo primordial. Ten sí. Tenemos que permanecer fieles. Ahora vamos a ver lo que Word nos dice acerca de la dureza. También puede entenderse como ceguera. Y está a, esta antigua palabra griega, Word dice, es utilizada en términos médicos para de, denotar el callo formado cuando se ha roto un hueso y se ha vuelto a soldar. Tal callo es aún más duro que el mismo hueso. Vaya. Sí. Entonces el nivel de, de dureza incrementa. Claro. Sí. La sidia es un pecado que, se, que es ostentoso en sí mismo, quitando toda lo, todo lo que lo sujeta, uh -huh. sin tener ningún sentido de vergüenza o temor. La impureza es una palabra amplia, hace referencia a, a la sexualidad que no es apropiada. Barclay habla sobre la palabra griega Aselgia, traducida a lascivia. Y esto es lo que él dice. La gran característica de Aselgia es esta. El hombre malo usualmente intenta esconder su pecado. Pero el hombre que tiene Aselgia en su alma no le importa mucho cuando el pasmar la opinión pública. Mientras él pueda gratificar sus deseos. ¿Qué mm. piensa de esto, pastor? Acerca de, de lo que Barclay está diciendo acerca de la lascivia. Pues es, es un término, ¿verdad?, que mu muchas veces lo hemos escuchado, la, las la lascivia. Entonces es, es, un, es un término que al hombre ya no le importa, no le importa si, eh, lo, vamos a, lo vamos a simplificar, si, si cometes algo no le importa que todo el mundo lo sepa. Mm, ya no te da vergüenza. No, exacto, ¿por qué? Porque han per se han perdido los valores morales mm. en, en, dentro de nuestra sociedad, entonces... No, no le interesa. Podemos tocar muchos puntos en, en, en este momento, ¿verdad? Pero a, a, lo, lo más, así a grandes rasgos, a, al hombre ya no le importa si, está, si cometes un pecado, que todo mundo lo sepa, todo mundo lo sabe. Uh -huh. De que estás mal, estás mal y todo mundo lo sabe. Le da lo mismo, para él le da lo mismo. Esa es la, la lascivia. No le da mucha importancia. No, uh -huh. no. Entonces... Y, y esto lo vemos dentro de la iglesia también, ¿no? Uh -huh. Lo estamos viendo dentro, y también ha habido liderazgo, pastores que cometen errores y no les importa que sepan, ¿no? 
Para nada, ¿verdad? Para, para nada. Entonces, de, 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 esto es la, la palabra esta, ¿verdad? La lascivia. Entonces, ah, co corre, corre y seguirá corriendo, ¿verdad? Pero tenemos que estar alertas, uh -huh. sobre todo alertas, porque estamos viviendo una nueva vida en Cristo. Así es. Y no nada más desde que nos convertimos, no. Porque la Escritura también dice, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, esto, esto es tanto a Corintios como a Efesios, como a Gálatas, Filipenses, Colosenses. Es la misma, la misma carta que se les da a todos. Entonces, en estos versículos, pastor, estábamos viendo lo que es el viejo hombre. Sí. Lo que es la vieja naturaleza, lo que es estar lejos de Cristo, lo que es antes de venir a los pies de Cristo. Ahora, sí. los versículos 20 al 24 que vamos a estar leyendo es, nos vamos a vestir del nuevo hombre. Del nuevo hombre. Entonces, ah, si nos puede leer los versículos 20 al 24. Sí, dice el verso 20 al 24, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Amén. Vamos a entrar a lo que es vistiéndose del nuevo hombre, despojados del viejo hombre, vestidos, vestidos del nuevo hombre. Esto tiene la misma idea de quitarse o ponerse un set de ropa. La idea es de vestirse a una manera, a una diferente manera de vivir. Piensa en un prisionero que ha sido liberado de prisión, pero que aún usa la ropa de prisionero y actúa como prisionero, no como un hombre libre. Lo primero que tú le dirías a esa persona es, ponte ropas nuevas. Incluso, cuando te pones ropa diferente, cam cambiará, cambiaría la manera de pensar sobre ti mismo y la forma de verte y la, fo y la misma forma, el ponerte distintas maneras de vivir, empezará a cambiar tus actitudes. ¿Qué es lo que significa? Esto significa que no deberíamos de esperar a sentirnos como un nuevo hombre antes de vestirnos del nuevo hombre. Pablo dice fundamentalmente que el cristiano debe de tener una ruptura con el pasado. Jesús no, no es merantemente añadido a nuestra antigua vida. La vieja vida muere y Él se convierte en nuestra nueva vida. Ahora lo que dice, no habéis aprendido, no habéis aprendido así a Cristo. La repetición de esta idea muestra que el vestirse del nuevo hombre tiene un, un fuerte aspecto de aprender y ser educados. Le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la que verdad que está en Cristo y renovados en el espíritu de nuestra mente. Nuestra vida cristiana debe de ir más allá de nuestro conocimiento mental. 
y debe de incluir absolutamente dicho conocimiento y debe de afectar toda nuestra manera de pensar. No solamente en el sentido de conocer hechos, sino el tener la habilidad de colocar nuestra mente en las cosas correctas. Ese es un buen punto. Ok. Ese es un buen punto, ¿verdad? No, si te regresas al... al, al, al sí. Dice, ahí dice, nuestra vida cristiana debe ir más allá de nuestro conocimiento mental. Mm. Es, es un, ese es un buen punto, porque a veces esto, esto lo queremos ver con la mente. Sí. Con la mente. Analizarlo con la mente. Y esto no es mente. No. Esto es, esto es, 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 es a través del espíritu, a través del corazón. Pero nuestra, men, nuestra mente humana puede pensar muchas cosas que nos pueden desviar de la palabra. Nuestra vida cristiana debe de ir más allá de nuestro conocimiento mental. Y fíjate, y debe incluir absolutamente dicho conocimiento y debe de afectar toda nuestra manera de pensar. Mm. Entonces, es un buen punto el cual se está tocando. No nada más tenemos que, que caminar o ir más allá de nuestro propio conocimiento. Sí, entonces, esto, esto es fundamental para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nosotros como cristianos, es fundamental. Porque esto, esto, esto puede aún ser descrito como la renovación de nuestra mente. Si lees Romanos 12, 12, y te, y te, lo, y te, lo, voy a, te lo voy a leer rápidamente. Y, Roma, y aquí vamos a terminar. Pastor, sí, sí, Romanos 12, 12, mira, y la semana que entra vamos a, a, a continuar. Sí, porque, claro que sí. Porque es algo que, es algo que nosotros como, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, o como usted se quiera llamar, tenemos que entender, sí, porque tengo que ser bien específico. Sí, sí, claro. Hijos de Dios, cristianos o creyentes, o como se quiera llamar. Entonces, Romanos 12, 2 dice, te lo voy a leer el primero, no quiero hermanos, fíjate, que ignores acerca de los, ah, perdón, estaba en, en los... 12, 2. 12, 12, 12, 12, Romanos 12, Romanos 12, 2. Dice Romanos 12.2, no os conforméis en este siglo, uh -huh. a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no te conformes a lo que el mundo está dándote, sino renuévate, renueva tu mente, pero renuévala en el Señor. Y cometemos el error de ir con nuestro propio conocimiento en el caminar con Dios, ¿no? Oh, efectivamente, entonces, en, en nuestro caminar con Dios, ese es uno de los errores muy grandes que, que, que cometemos la mayoría. Por, hablo por todos y por mí también. La mayoría de nosotros los cristianos cometemos ese gran error cuando caminamos con Dios. Queremos, queremos a, a analizar y ver las cosas a, según nuestra manera de pensar y no es así. Nuestra manera de pensar podemos, podemos equivocarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a mejor a la palabra? Tienes que ir definitivamente a la palabra. Sí. Cuando vas a la palabra, entonces todas tus, todas tus, a, a, todo lo que tú traes mal en tu pensamiento, todo lo que estás pensando mal, la palabra, la palabra nos va a ayudar a seguir adelante. Es la que nos va a renovar nuestra mente 
nuestra mente, nos va a renovar nuestra mente y nuestro espíritu para que nosotros podamos seguir caminando en una novedad de vida, en una vida nueva. Así es. Entonces, de, de eso se trata. De eso y, eso se está... es, y eso se trata de vivir en la gloria de Dios. ¿no? Sí, es, es, de eso se trata esta lección, de que aprendamos a vivir la vida cristiana, uh -huh. una vida cristiana, una vida verdadera. Tenemos que a, a acercarnos a Dios, acercarnos a Dios, pedirle a Dios que nos ayude a seguir caminando. En estos tiempos difíciles, sí. en estos sí. tiempos difíciles que estamos pasando, en estos tiempos difíciles que, que estamos caminando, te, te lo puedo asegurar porque es, siento que es de Dios. El Señor está cerca. Sí. El Señor está cerca. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Y no nada más está en mi pensamiento eso, sino en muchos de los predicadores. En muchos de los predicadores he estado escuchando que el Señor está cerca. No le voy a decir nada más porque no me gusta confundir al pueblo. Simplemente yo estudio la palabra, yo, yo leo la escritura, reviso todas las cosas, pero yo sé que el Señor está cerca. Sí. Estamos en el, tie en el tiempo, estamos en una recta final que, que jamás pensamos que nosotros no, nos iba a tocar vivir una recta final que el Señor está cerca. Sí, ya, ya estamos ya en lo último, aunque sí. la gente diga, pues no, queda más, no... no. Si tú, uh, si tú anal, si analizas, mira, los días en que vivimos, estamos ahorita aquí y luego, pum, ya es otro día, otro día, otro día. Es increíble, estamos a 3 de agosto del 21. Tres, el tiempo cuatro, va rápido. 4 de agosto del 21, el, el tiempo, tiempo va, va volando, va, va, sí. Ya, ya, no sé, ya no sé en qué día vamos ya. O sea, pero, pero acuérdate, mientras estemos aquí tenemos que caminar en novedad de vida, así en una es, vida nueva. Así es, así es. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en nuestra clase de hoy. Esperamos que a, hayan aprendido juntamente con nosotros, que se hayan gozado juntamente con nosotros. No hemos terminado con la sección C, seguimos viendo lo que viene, lo que es vivir con vestiduras nuevas, lo que es estar en el nuevo hombre, como Pablo lo está poniendo y no estamos uh, diciendo nada más, no estamos uh, diciendo cosas uh, diferentes, no, estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios y estamos estudiando lo que dice la palabra de Dios conforme a como otros teólogos, co comentarios de teólogos, comentarios de diferentes personas, como ellos están, como ellos ven lo que Pablo se refería en, la, en, en las escrituras. Mm. Con eso no se pierdan hermanos que tendremos a, a los jóvenes primeramente, tenemos el... el el viernes tenemos un, un, un convivio junto para el viernes en vivo, como, como se titula, un Friday Live. También, eh, también la, las damas estarán sa, sa, sacando con sus, estarán uh, transmitiendo sus, su clase. Y también no se, no, no se olviden que también tenemos nuestra clase presencial a las 9 de la mañana en español. Y también nuestra clase digital por medio del internet a las 9 también. Y nuestro servicio a las 10 presencial y también si no vives en el área de San Diego o, eh, también puedes uh, verlo en línea por medio de nuestra página en YouTube y en Facebook somos San Diego New Life Ministries entonces con eso les, de les decimos que te sigan teniendo una buena semana y que Dios les bendiga y nos vemos aquí la próxima semana Amén. <música>